0: Doctora Nati, ¿cómo está? Mamá, bien, de que es hoy el, el podcast este, el programa de hoy. <ríe> eh, y con Fernando Posada, ¿sabes quién es Fernando Posada? Eh. Bueno, bien, vamos a hablar con él, Él se va a lanzar, que, si no estoy mal por el partido verde, o que ahorita confirmamos, se va a lanzar... Ay, si la no verdad estoy... es que
1: mentira, yo no sé quién es Fernando Posada, que mentira. <ríe>
0: Mira, mira, mira las, ¿cómo es que es? Mira la, la, el tele de las opinadoras y está la foto de Fernando. Ahí está ah, la foto ya de voy. Sí. Mami, tienes música así, así, super. Wow. Estoy. Bueno, yo, como ustedes saben, yo no salí de colegio bilingüe, pero esos son. Lo, tonight Tonight de Smashing Fo ¿Cómo que se llama? Tonight 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 Ay Dios mío a mí nadie es me conoce menos mal Ay llegó Fernando Dios Ay Dios Chao chao Me voy <risa> Chao Vamos a terminar de escuchar mientras llega el el co-host eh, eh, y bueno a mí siempre me gusta comenzar antes porque siempre me gusta hablar de lo que pasó ya llegó Fernando de lo que pasa de lo que pasa en, en el país es la primera vez que un invitado llega tan temprano Fernando quiero felicitarte por eso ¿Aló?
2: Aló ahora sí me voy a enviar ahí no pues qué gusto poder estar con ustedes y, y nada si uno le invita a un espacio pues la idea es llegar un poquito temprano y y no poner a correr a nadie buenas noches claro para todos
0: Claro que sí, claro que sí, Fernando. Vamos a esperar que, que haya un poquito más gente, pero ¿qué tal estuvo tu día ayer? ¿Qué tal estuvo sin redes? Creo creo que hiciste un space, ¿no?
2: Sí, Estuvieron bueno, que un se rato caiga ahí todo molestando. que se caiga que Twitter. Eso sí que no se vaya a caer nunca porque porque ahí es sí que el aburrimiento hubiera sido total, pero no estuvo bien. Yo creo que incluso muchos eh, que teníamos algo trabajo acumulado, trabajo pues represado ahí pendiente aprovechamos la desconexión para podernos concentrar un poquitico más, a mí por lo menos creo que me, me, me rindió, no sé a ustedes cómo les fue Sí,
0: a mí me fue bien y todo el mundo le echa a Twitter a ver, porque no es la red social más grande pero ay, uno la pasa bien en este barrial, o sea, esta, este barrial es horrible porque aquí hay el peor hate de cualquier red social pero uno la pasa tan bien uno la pasa tan bueno entonces simplemente uno tiene que aprender a filtrar y a no tomarse todo tan personal,
2: diría yo De acuerdo, yo creo que precisamente este tipo de espacios y de conversaciones que uno tiene pues la idea es precisamente eso, ¿no? y más adelante creo que lo vamos a hablar mejor pero es la posibilidad de uno poder conversar y que todo ese tipo, como de pronto, de prejuicios que a lo largo de los años de, de hacer una carrera no sé, en el periodismo y todo eso, y pues que indudablemente con, con el tiempo se van construyendo alguna serie de prejuicios, de ideas, y pues que chévere no tener la oportunidad de conversar de una manera más cercana y darse cuenta que muchas de esas cosas a veces no, no son tan ciertas como uno cree.
0: Sí, eh. Y sobre todo estos ejercicios, particularmente me he dado cuenta que a los políticos algunos, no todos lógicamente, le gustan porque hay una retroalimentación y te chocas directamente con el ciudadano de a pie. No es que estés rodeado con la gente que piensa igual que tú. Aquí te vas a encontrar con... con los opinadores son muy exigentes en muchos temas. Eh, lógicamente, como te dije, internamente eh, te garantizo el respeto. que el primero que falta el respeto se va. Eh, pero si sí nos gusta cuestionar un poquito, preguntar, no comemos ni tragamos tan fácil. Eh, y eso creo que también ayuda a que el político aterrice muchas cosas. Y ha pasado porque a muchos le han preguntado cosas que particularmente no conocen. A Fico lo corcharon con una película, una pregunta del Banco de la República. Creo que a Enrique Peñalosa también, no, no lo recuerdo muy bien. Eh, qué otra pregunta le hicieron y no, y no, y no supo contestar, pero, pero estos ejercicios, es como alguien leí, esto es como un focus group, ya, esto es un ejercicio muy valioso y que bueno, aquí en las opinadoras hablamos con todo el mundo porque nos gusta hablar con todo el mundo y cada una de las opinadoras tiene una, tiene una visión distinta de la vida. Mayita, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí?
3: Hola mi vanes, buenas noches a todos, buenas noches Fernando. Eh, está en Santa Marta prácticamente se está cayendo el cielo de una También Espero que, que, que medio logren escucharme a mí por ahí, pero sí está bastante, bastante fuerte la lluvia. ¿Cómo bueno. estás Fernando? Buenas noches, un placer conocerte.
2: Bueno, buenas noches a Santa, a Santa Marta, Alina, ¿cierto? Vaya. Mario. Ok, Mario. Muchísimas gracias y, y bueno, aquí, aquí pendiente de poder conversar contigo y, y saludos en Santa Marta, además enviable poder estar allá en ese en ese calor.
0: <risa> no, está lloviendo durísimo, aquí en Cartagena también está lloviendo durísimo. Eh, así que le voy a pedir el favor al señor de la redonde, como Maya y yo vivimos en la costa, cualquier cosa puede pasar. Entonces te voy a poner del corgan de... de de host y de co-organizador también. Redonda, querido, ¿cómo estás?
4: Hola, hola Fernando. ¿Cómo, cómo van?
0: La, re la Redonda se co eh, eh, es la primera vez que lo invito a un estés como co -host. Niño muy pilo, pero es un fake. Pero es un, pero es un niño muy pilo. No, no sabemos el nombre. Así que nada. Bueno, son las 8 y 28 de la noche. Eh, un abrazo a todos los que ya están dentro del space vamos a comenzar ya en directo con el eh, eh, vamos a comenzar con el space vale. y la primera pregunta, señora
3: te hago la pregunta porque tú ya lo dijiste nosotros estamos en la costa y cualquier cosa puede pasar así es y por eso yo soy emotivo, aire se emociona oh, 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 oh. quitándonos la luz afinia. Es, ah, tú eres afinia
0: yo soy afinia
3: ok, yo soy aire se emociona quitando la luz. Como la redonda es eh, no, no se cae el
0: space, cierto? Esperemos que no. No, no se cae el space. No, no, Perfecto. Redonda, yo... querido, ponte un poquito más el micrófono, eh, pegadito, porque no se te está escuchando casi. Ahora ya, sí vamos ahora a comenzar como saben cuáles son las reglas, los que van a pedir la palabra, saben que este space va a ser grabado y después va a ser montado a Spotify. Eh, nada de groserías, un minuto por pregunta y ya Fernando, como se vaya sintiendo, nos dice vamos 20 minutos más, 30 minutos más, como él se va sintiendo no hay hora como tal eh, ahora sí, Fernando, la primera pregunta comienzo yo y la primera es, ¿cómo te gustaría presentarte ante los opinadores?
2: Bueno, esa pregunta... Nada fácil para empezar, pero bueno, para contarles un poco, eh, me gustaría a mí presentarme como un ciudadano colombiano muy normal en muchos sentidos, que ha venido haciendo una carrera en lo que tiene que ver con el periodismo, con el debate público, con la ciencia política, y siempre muy activo en temas de política. Y mmm, llevo ya como cuánto tiempo, como casi nueve, ocho años en el... ...en distintos espacios del periodismo colombiano... ...de la opinión pública... ...y cada vez más cercano a... ...obviamente pues son, son, son asuntos... ...relacionados con la política... ...y desde luego que cada vez pues más cercano... ...a lo que tiene que ver con la participación democrática... ...y, y los ejercicios más políticos... ...que termina pues muchas veces la carrera... ...llevándolo a uno por allá... ...me presento como eso, una persona... ...que ha venido cada vez más cercana... ...a lo que tiene que ver con la política y como alguien profundamente fascinado por el mundo de la música pero ese es otro, otro tema que
0: también se puede tocar aquí así que no hay ningún problema porque aquí vamos a hablar de todo no, nos vamos no pues a si hay un problema y es
2: que si me ponen a hablar de música no me voy a desconectar nunca
0: <risa> no importa, no importa señora Redonda tiene una pregunta y se prepara Maya con una pregunta también
4: eh, gracias, Bane. ahí se escucha mejor
0: sí señor
4: Perfecto. Eh, pues yo tengo dos preguntas, Fernando. La primera un poco más eh, de color y para conocerlo un poco más y tiene que ver con un hilo que subió en estos días eh, sobre pues, la pérdida auditiva que sufrió cuando era pues eh, joven. Creo que tenía 16 años, Fernando, si no estoy mal. Para que es un poco sobre ese tema comentaste en el hilo eh, porque me parece que es importante como para ir entrando y ya te hago la segunda pregunta.
2: Bueno, bueno, la redonda, usted, 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 ¿usted quiere que le diga de alguna manera o, o de diga pues,
4: la redonda? Eh, si me quieres decir la redonda, o también puedes decir Tomás, eh, como quiera. Eh, bueno. lo, voy a corregir a Vanessa porque no soy un fake, sino soy una cuenta temática, pero como quiera, Fernando. Como perfecto, a perfecto. Bueno, mejor,
2: no mejor ponerle cara y ponerle nombre a todo el mundo, pero, pero bueno, esa pregunta que usted me hace, para contarles un poco a quienes no lo leyeron, yo hace yo, yo tengo 29 y cuando tenía 16 años yo pues era un estudiante de colegio como cualquier otro, tocaba guitarra eléctrica en la banda de mi colegio, era un músico, era el típico man del colegio que andaba con la guitarra, como todo fascinado por ir conociendo la música. Y, y tocando en la banda y todo eso, y pues fue una época muy feliz de la vida pero de, de, de la nada como que se empezó a dar interrumpida, porque imagínense ustedes que, pues, empecé a darme cuenta que no estaba oyendo bien lo que tenía que ver como conversaciones cotidianas, como que de pronto no estaba oyendo con la misma claridad que los demás oían, y me empecé a dar cuenta, obviamente, pues, que... que que no estaba oyendo bien mi familia, mis amigos empezaron también a darse cuenta de esto y pues ahí viene como el primer capítulo que es la negación y es como no querer darse cuenta y no querer ver pero pues evidentemente estaba ante un caso nada típico a pesar por lo menos de lo que es una pérdida auditiva y fue algo que me definió pues para el resto de la vida a los 16 años pues, el, 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 el diagnóstico médico fue clarísimo en que tenía una pérdida como de 20 y algo por ciento en ambos oídos muy parejo en ambos cuál es la como les digo y, y pues no tenía cura médica salvo pues eh, el uso de audífonos como para vivir una vida normal y poder seguir oyendo todo y lo que me, fas, me lo, lo que me pasó fue eso que terminé teniendo que usar audífonos como pues desde una edad muy temprana y eso me hizo madurar muy, muy rápido por lo menos entender muchas cosas de la vida yo creo que para nadie es fácil tener que entender que, que algo lo va a acompañar por el resto, el resto de sus días y que tiene que acostumbrarse y asimilarlo pero yo creo que pues de ninguna manera terminó representando impedimentos para contarles un poco yo he trabajado en la mayor cantidad de mi carrera en periodismo radial, donde el oído es como el 90% de la tarea y soy músico al mismo tiempo y, y ahí me he podido defender, así que es un reto que pone la vida, pero, pero aquí estamos como no dejándonos y, y superando ese tipo de barreras que la vida pone y esa es un poco mi historia, bueno.
4: Sí... Eh... Muy bien, sí, quería que lo que habláramos de eso porque me parece un tema importante, sobre todo para hacer conciencia de, sobre el tema, porque no se habla mucho, como usted mismo decía en el space, eh, digo, en el, en el hilo. Y la segunda pregunta ya para entrar en tema es, eh, usted fue periodista, o mejor dicho, trabajó en radio con Yolanda Ruiz unos años, eh, después hizo su maestría y pues ahora... Quiere hacer política. ¿Cómo fue ese salto? Porque yo recuerdo incluso que usted tenía una biografía que tenía el periodismo como, como proyecto de vida. ¿Cómo fue ese salto de pasar del periodismo a querer hacer política? Bueno, yo,
2: yo creo, Tomás, que esto tiene mucho que ver con, con, con las líneas tampoco tampoco claras que hay en muchos sentidos. Uno En el periodismo, en mi caso, digamos, desde muy temprano estaba trabajando en un periodismo que era muy político, pero mi era análisis político. Estudié ciencia política, hice una maestría en ciencia política, luego mi día a día era muy relacionado con temas políticos. Y, y por una parte, digamos, pues me di cuenta que el periodismo y lo que tiene que ver con la actividad de comentar y analizar la política, es una de mis mayores pasiones, pero también como que me di cuenta que, que en algún momento quería pasar, ya no solamente a comentar, que además pues, puede ser un poco más fácil, de hecho, o más cómodo, por lo menos, porque fácil no es, pero más cómodo, y que en algún momento pues quería eh, dar el paso hacia algo mucho más difícil, o por lo menos como la antítesis de lo que es la comodidad y es ya no ser la persona que, que está ahí hablando y comentando sino más bien la persona que tiene algún tipo de forma de participación en lo que tiene que ver con la toma de decisiones en la política yo creo que aquí pues, en Colombia y en el mundo muchos, muchos periodistas en algún momento dan un paso hacia la política porque se pues, han empapado mucho ese mundo porque lo han entendido bien y en mi caso en mi caso fue luego de hacer una maestría en ciencia política que dije pues que de verdad quería dar ese paso hacia la política con muchísima convicción, pero además porque es, finalmente es entender que uno pues eh, no está conforme con una manera en que las cosas funcionan y que quizás uno no va a tener ni la respuesta ni va a cambiarlo todo, pero sí va a, darlo, va a dar todo el esfuerzo posible para cambiar unas prácticas y para aportar de alguna manera. Y ese es un poco lo primero que yo les digo. Yo aquí llego con la convicción de que quiero poder aportar, pero también que yo no llego ni, 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 o sea, de ninguna manera no voy a llegar con respuestas ni soluciones mágicas, sino simplemente con una disposición muy amplia de poder aportar y trabajar. Pero aquí el que, el que llegue diciendo que tiene la respuesta mágica o la solución universal para todos los problemas, les está diciendo mucho cuento. Y yo creo que lo primero es ser muy honestos en que hay en que una tarea tremendamente compleja, y lo que uno más tiene que poner es una disposición y un deseo pues de trabajar, Tomás.
4: Eh, listo, Fernando, muchas gracias. Vane, eh, no sé si quieres ir ya dando sí. la palabra.
0: Eh, Maya tiene una pregunta y, y acaba de y dice y sigue el Dios y Patria.
3: Sí, bueno, efectivamente se me fue la luz. <risa> entonces me tocó desconectarme desconectarme ahí un momentico, espero que, que me estén escuchando bien. Perfecto. Y bueno, Fernando, eh, Fernando tú, tú hablas mucho de los jóvenes de la juventud y eh, la conversación en Twitter se ha dado en, en que lo, los jóvenes somos una especie de seres milagrosos que somos los que tenemos las herramientas o la fuerza para transformar este país. ¿Qué te hace pensar, digamos tú, de la política a partir de la visión de la juventud? ¿Estás de acuerdo con esa visión un poco también milagrosa que, que acabo de describir? ¿O por lo contrario, pues... ¿Tienes una opinión un poco más, entre comillas, ¿no? humilde del trabajo de la juventud dentro de la esfera política?
2: Bueno, a ver, yo empiezo diciendo que, que la tarea de la política es entrar a renovar, pero no por ser jóvenes, somos renovadores. Y esa es una de las más inmensas decepciones que vemos en cada época electoral. Que siempre cada época electoral viene con una promesa de renovación promesa de juventud y lo que terminamos viendo en muchísimas oportunidades es como jóvenes que, que llegan con esa promesa muchas veces en campaña hacen lo contrario, es decir, no solamente no innovan sino que repiten muchas estrategias y muchas formas que no deberían repetirse y que nosotros debíamos todo lo contrario pues estar, estar viendo cómo podemos cambiar y en segundo lugar también lo que vemos es quienes llegan a los cargos de presentación popular, una promesa de renovación y terminan en, cuando están en el poder mostrando pues que antes que cambiar pues terminan acomodándose alguna serie de prácticas que deberíamos estar viendo cómo cambiamos así que esto es un asunto de prácticas y de principios que uno tiene que ver cómo se compromete con ellos, no en campaña sino muy antes, no solamente en campaña sino mucho tiempo antes es decir, aquí en años enteros de práctica donde la gente me ha venido leyendo, donde la gente me ha venido oyendo en, en distintos espacios pues de alguna manera es que uno viene defendiendo y que no es que de la noche a la mañana se las empiece a, a inventar en tiempos de campaña eso es con prácticas y con y, y con principios que uno tiene que demostrar pues a lo largo de los años y y nuevamente, pues lo que te digo, yo creo que el error más grande es creer que porque alguien es joven automáticamente va a ser renovador. Aquí vemos muy tristemente como algunos partidos tradicionales están buscando que, que nuevas caras adopten las prácticas más politiqueras, más tradicionales. Y yo creo que en el fondo, más que la edad, se trata pues de uno lograr transformar nuestras que hacen que la política sea menos exitosa representando a la ciudadanía y más como encaminada a, a, a representar los intereses personales de algunos. Así que eso más se trata más que de discurso y más de formas, y eso es más como de prácticas de fondo y más de, 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 de principios, creo yo, más de principios. Y los principios pues, no se inventan de un día para otro, sino son cosas que uno pone en práctica desde muy, desde muy temprano, desde muy temprano. Y yo sí, digamos, por más que creo en que la juventud tiene que dar una respuesta en estas elecciones, también hay que, hay que ser muy claro en que no, que yo sea un candidato joven, automáticamente eso va a dar unas, unas respuestas o unos cambios. Esto tiene que ver totalmente con prácticas, con principios, que son dos cosas las que hablo siempre, y, y tenemos que ser también muy claros en una cosa. Los jóvenes que vamos a entrar en la política tenemos que ser los primeros en denunciar que no todos los demás jóvenes están haciendo uso de, de lo que creemos que debería ser una forma de renovación y que hay mucha gente cayendo en formas tradicionales de lo que ha sido y es la política en Colombia.
0: Sigue, Sebas, ¿cómo estás querido? Sebas Casas. Ah, perdón, perdón, Dios y patria primero y después se va a casa. Qué pena
5: con. Muy buenas noches a todos. Espero me escuchen bien.
0: Perfecto.
5: Un minuto. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Mi pregunta es la siguiente: muchos padres somos apolíticos o no tenemos la formación académica para educar a nuestros hijos. Y por eso nuestros hijos quedan a la deriva. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos sean formados? en política, en nuestra democracia, que entiendan nuestras leyes, nuestra constitución y cómo hacerlo a nivel estatal a través de la pedagogía para que estos jóvenes sean formados y educados sin ser adoctrinados. Muchas gracias.
2: Bueno, Dios y patria, pues muchísimas gracias, a ver, yo pienso que esa pregunta tiene por lo menos como dos lados o dos respuestas grandes que, que, que deberíamos abordar. Por una parte, yo creo que aquí hay una responsabilidad muy grande de, de parte de una clase dirigente que no ha podido ser exitosa en una cosa, en hacer entender a la ciudadanía que lo público, y eso es tremendamente redundante, pues no lo es claramente público nos pertenece a todos y que lo público está para servirnos a los ciudadanos, para representarnos y para velar por los intereses de todos nosotros. Una vez uno entienda que algo como un Congreso, como un Consejo Municipal, como una presidencia, como una alcaldía, como unos consejos locales de juventud, como las juntas administradoras locales, como todas estas instituciones de representación de la ciudadanía, son para representarnos a nosotros, yo creo que cambia completamente el chip, y lo difícil hoy en día es que, que, que una juventud y que una ciudadanía que está acostumbrada a ver escándalos de corrupción, o está acostumbrada a ver políticos tremendamente contradictorios tremendamente desconectados de la ciudadanía pues lo difícil es darse cuenta que esos políticos en el fondo están ahí porque deberían representarnos y yo creo que todo cambia momento damos y se nos cambia el chip de que esos que están allá en los cargos de poder realmente están ahí porque deberían estar representando y respetando los intereses y los deseos y las preocupaciones de una ciudadanía, eso por una parte y también yo creo eh, diciéndole un poco a Dios y patria eh, que, que tiene mucho que ver con la manera en que la ciudadanía también crece más apática en temas de política y por eso yo creo que es tan importante que podamos sentarnos nosotros aquí a conversar y hablar de política de una manera tranquila, entendiendo que eso en el fondo se trata como de discutir qué es lo que nos interesa para nuestro país, cuáles son los cambios que queremos, cuáles son las, las, las direcciones que estamos buscando y que diferir en ello no nos hace ni enemigos ni, ni contrincantes sino es un ejercicio de lo más democrático y que tenemos que saber tramitar y discutir esas diferencias con muchísimo respeto y con muchísima claridad, sin creer que amigo, un bruto, o un tibio, o tantas etiquetas. Yo creo en el momento en el, que, en el que como ciudadanos entendamos esa esfera pública como un derecho y como casi un deber que tenemos todos, con unas prácticas democráticas como son el respeto, como son... Eh, el ofrecimiento de garantías para todos los demás a que puedan debatir en las mismas condiciones, pues en ese momento vamos a poder entenderlo, que, que, que lo público es nuestro y que el interés por la política va mu mucho más allá de simplemente que nos fascine debatir temas de partidos y temas de política, sino que es porque es algo que está realmente relacionado con nuestro futuro. Pero le repito una cosa, yo creo que eso también tiene mucho que ver con... Eh, con la incapacidad de una clase política, o no sé si incapacidad, o es más bien el deseo, el deseo de alguna manera determinado de que una ciudadanía pues no se interese por los temas políticos, sí, aquí tenemos que vencer la apatía en todas sus formas.
0: Se bueno, eh, ahora sí, Sebas Casas, querido, ¿cómo estás?
6: Buenas, buenas noches para todos. Buenas noches para Vane, para Fernando. Eh, apenas vi que, que, que iba a estar Fernando aquí en, en el espacio de las opinadoras. Dije, no, tengo que estar ahí por, por un, más bien una, una afinidad personal a, 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 a Fernando en su forma de, forma de análisis. Yo lo conocí o lo empecé a escuchar en, en RCN y. y y desde ahí me pareció una persona muy pila y mi pregunta va encaminada a lo que se estaban hablando hace un momento y es por qué lanzarse como a esto de la política, por qué darse una oportunidad desde la política y servir en lo público. Tuvo que ver un poco la efervescencia de lo que vivimos en, en estos meses pasados de las movilizaciones sociales, tuvo que ver un poco... Fue no. profesional, política, desde lo público. ¿qué, qué, ¿Qué lo llevó a eso? Y si las redes sociales un poco tuvo que ver en ese activismo eh, desde la opinión que tiene Fernando aquí en Twitter.
2: O sea, Sebastián, primero que todo, muchísimas gracias y, y de verdad que, que me alegra lo, lo que dice al comienzo, además porque sé sí, que usted la está rompiendo con toda también en radio. Y esa creo que es la mejor escuela que uno puede haber tenido. Como, como les contaba al comienzo, yo hice esa carrera en el periodismo, pero siempre metido en temas de política, estudiando la política y dedicado pues, a esto que a quienes nos apasiona es un universo completo, que es el entendimiento tanto de lo teórico como de lo práctico de la política. ¿Por qué meternos en esto? Yo creo que hay un lado, digamos, que uno sí tiene que, que entender que está ahí, y es que uno el solo hecho de, de decidir meterse en la política pues tiene algo de algo de ego que no se puede negar y que, de, de lo que tenemos que hablar y creo que eso lo decía Alejandro Gaviria que es honestidad y yo estoy completamente de acuerdo con él en ese sentido pero también yo creo que es una realización que uno ha llegado a, a tener un entendimiento de cómo funcionan algunas cosas y que hace que uno sea o crea ser eh, idóneo para poder proveer alguna forma de respuestas y de soluciones a los problemas que enfrenta el país. En mi caso pues fue luego de estudiar una maestría supremamente intensiva en asuntos de política, de empaparme por muchos años de lo que tiene que ver con la política colombiana, pero también de participar mucho, sobre todo en mis años de estudiante en campaña política. Yo he estado muchos años en distintas campañas, Participé muy activamente, por ejemplo, en la campaña por el CN plebiscito por el proceso de paz. Y todo eso como que me hacía pensar que en algún momento yo iba a tener que dar el paso hacia la política. Pero eso sí le digo una cosa. No sé si ustedes, pero cuando uno estaba en el colegio, uno siempre tenía un compañero que decía que quería ser presidente de Colombia. Sí, yo por lo menos nunca fui esa persona que decía que quería ser presidente, ni lo soy ahora, ni soy la persona que cree que, que quiere dedicarse toda la vida a la política. En cambio, lo que yo sí creo es que la, la política requiere de personas interesadas en lo público, que den un paso por un tiempo hacia allá, que entren, que sepan cuándo llegar, y muy importante también, sea, o sean, que sepan cuándo irse. Y en mi caso, pues yo tengo... Claro que a mí no me interesa hacer una vida completa por allá dentro de 40 años todavía votando un discurso en plaza pública. Sé que uno tiene que ser muy claro en la política en que sabe cuándo va a llegar y cuándo se va a ir. A mí me interesa, digamos, dar una lucha por las causas en las que yo creo, por la defensa del acuerdo de paz, de las oportunidades para la juventud, de la construcción de un país más moderno, más alejado de todo el dogma y, y más alejado de toda esta disyuntiva en la que nos dejó el plebiscito de 2016 y ver cómo nos cómo sacamos adelante ese país desde alguna búsqueda de consensos y también desde un entendimiento de la libertad y de la razón que puede tener el otro aunque nunca estemos de acuerdo y creo yo que eso es lo que nos va o lo que nos puede sacar adelante si decidimos todos como país pues avanzar por ese camino en vez de quedarnos eternamente, pues, en la pelea en la que estamos sumergidos hoy por hoy.
4: Eh, Sigue,
0: la eh, di, 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 redonda? Sí,
4: Adelante. no, eh, Fernando, te iba, te iba a, a preguntar algo con respecto al papel de la política, eso porque siento que muchos ven a los políticos como gente que, pues, llega al Estado para... Pues en muchos casos robar o perseguir como intereses propios, sino intereses colectivos. Tú, Ponte, y si quieres con alguna propuesta que quieras eh, liderar y abanderar desde el Congreso, ¿cómo crees que el Estado puede contribuir al desarrollo del país?
2: Bueno, Tomás, esta pregunta es bien amplia, pero a ver, yo creo que a ver, el, el, el eje programático que estoy trabajando para lo que quiero hacer y lo que quiero trabajar en una campaña y en un eventual escenario de representación popular está encaminado en una serie de, de, de ejes temáticos muchos de ellos construidos en torno a, a, a lo que son las oportunidades para la juventud y las oportunidades principalmente están construidas en lo que tiene que ver con oportunidades laborales, educativas, profesionales y culturales en ese sentido yo creo que hay que trabajarle muchísimo, especialmente en ese momento les voy a decir temas en los que me quiero concentrar mucho eh, para ponerlos a, a su consideración y si me quieren preguntar por alguno de estos. Creo que, por ejemplo, la juventud colombiana está enfrentando un escenario en el que tenemos miles, pero decenas de miles de jóvenes colombianos que están trabajando gratis bajo figuras como son, por ejemplo, la práctica política, profesional en entidades del Estado colombiano. Entonces, a su pregunta, Tomás, ¿cómo el Estado colombiano podemos lograr, digamos, que, 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 que se presen más para el progreso, por ejemplo, de la juventud puntualmente? Yo creo que es teniendo un Estado que sea un mejor empleador. Y eso implica que, por ejemplo, tengamos dos campos en los que queramos actuar frente al Estado colombiano en su relación con el empleo de jóvenes número uno, como así que el Estado colombiano tiene en sus filas de decenas de miles de jóvenes empleados trabajando y cumpliendo horarios completos sin sueldo, bajo la figura de la práctica profesional el Estado colombiano no puede seguir poniendo jóvenes a trabajar con horarios completos eh, sin, sin ganar ni siquiera un subsidio de transporte, eso es ilógico pero sobre todo, pues no está ayudando ni a, ni a dinamizar la economía, ni a crear. Y vamos también a hablar de otro tema muy importante, y es una de las figuras de contratación más frecuentes de la juventud colombiana, sobre todo en el Estado colombiano, que es un campo pues, que emplea a muchos jóvenes en Colombia, y es la figura de la contratación por prestación de servicios, que es concebida, como una figura para contratar a, para contratar una persona que va a prestar unos servicios puntuales, pero ten, eh, imponiéndole un horario completo, eh, una también una jerarquía completa, pero en cambio con una precarización unas condiciones laborales que, que además ha permitido que el Estado tenga unas nóminas paralelas, politiqueras, y a eso hay que ponerle totalmente la lupa, a ver cómo el Estado colombiano deja de ser un espacio eh, que genera malas condiciones laborales y de empleo para la juventud colombiana.
0: Pero, Fernando, yo, yo quedo un poquito... Qué pena, sigue el hacker, pero eh, me genera una, un, 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 una suspicacia aquí. Eh, hablas de tratar de que el Estado colombiano sea el mayor creador de empleo para los jóvenes. O sea, a, entiendo... Entendí bien.
2: No, realmente no me refiero a que, les, a que el Estado se convierta en el mayor empleador, sino que los empleos que, 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 que hoy en día crea sean empleos dignos, que sean empleos muchas veces en buenas cosas, teniendo perfectamente en cuenta, Vanessa, que, que el Estado colombiano en gran parte no es el, el mayor empleador, en sí. Colombia, el mayor empleador en Colombia es el sector privado sí. y un sector que está profundamente creciendo que es otro campo del que tenemos y al que le quiero trabajar mucho que es el campo del emprendimiento y por ejemplo el emprendimiento en redes sociales que es uno de los campos donde más jóvenes hoy en día se están empleando ¿cómo creamos oportunidades para que los jóvenes tengan más opciones de emprender y que en los primeros cinco años de emprendimiento las empresas que crean no sé, digamos, eso, eso se llama el valle de la muerte en el emprendimiento, que son esos primeros cinco años para que una empresa sea exitosa, pueda funcionar y que el Estado no se convierta en un mal funcionamiento de esas empresas.
0: Ok. Humberto querido, ahora te llamas Humberto Hacker, querido, ¿cómo estás? Adelante.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a, eh, por dejarme participar. Bueno. <risa> Yo a Fernando lo ya desde hace mucho tiempo, él tenía una serie de columnas en el tiempo, unos una, unos blogs, y precisamente ayer, hace cinco años, él escribió algo de de una de las mejores columnas que considero que ha tenido, y es que se llamaba, era ¿Cómo ganar cuando todos perdimos? Él hablaba de, de la derrota del no, que era algo que no esperaba el gobierno y hablaba sobre todo hace un énfasis en cómo se dividió el país en el plebiscito, la polarización entre los del sí no Mi pregunta es si él recuerda esa columna o ese pensamiento que tenía en esa época. ¿Usted cómo ve esa polarización de hace cinco años a la que tenemos hoy en día respecto a los mismos temas eh, en cuanto a la paz, a los falsos positivos? a lo que quería Santos eh, generar, a lo que quería el pueblo y la derrota de, de, de como podemos ver de lo que es Uribe en cuanto en cuanto a hoy. o sea ¿Usted cree que ha cambiado algo el país? ¿Ha mejorado, empeorado? ¿Seguimos en las mismas desde el punto de vista político y de nosotros como ciudadanos
2: actores políticos? Bueno, Humberto, gracias eh, de antemano por, por, por ese comentario, a ver, le cuento un poquito. Ese, esa, esa columna de, también es de las columnas más dolorosas que he tenido que leer porque yo creí muchísimo y sigo creyendo cada vez más en lo que fue la, 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 la lucha por el proceso de paz pero creo que también el país tiene que, que empezar a pensar cómo se baja eso además ya muy tardíamente, hemos que haberlo hecho hace cuatro o cinco años y era cómo nos bajábamos de este escenario de polarización del proceso de paz y no solamente porque entorpece el debate político o el debate público, sino también porque es que la polarización nos lleva a ser una sociedad inactiva, una sociedad que no se pone de acuerdo hacia dónde quiere avanzar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y hablar de estos básicos, hacia dónde queremos avanzar, los del sí, los del no, los zapáticos, los que no votaron, los que creen y los que no creen en el acuerdo de paz, hacia dónde podemos avanzar pero sobre todo además, porque es que una sociedad polarizada es una sociedad que tiende a radicalizarse cada vez más en sus puntos de vista. Y no es lógico y tampoco es beneficioso para una nación como la nuestra que estemos eligiendo y que estemos escogiendo el futuro a partir de, de, de la radicalización como principio. Y es lo que yo creo que tenemos que vencer. Aquí tenemos que darnos cuenta que más allá de ese sí, más allá de ese no, hay muchísimos puntos medios, puntos de encuentro y nuevas alternativas en la política que tienen que pensar cómo van a reconciliar esas dos miradas. Pensando que el acuerdo es tal vez la política pública más ambiciosa de los últimos 50 años en Colombia, pero que también tenemos que dar un debate muy profundo sobre cómo podemos reconciliar a una nación. Lo único que les puedo decir con mucha claridad sobre este tema que es algo que he visto en los últimos cinco años cada vez más, es que nunca vamos a salir de esta espiral, o por lo menos no prontamente, si seguimos eligiendo a quienes más viven de esa polarización. Y, si, y, y mientras sigamos ignorando a los políticos que pueden ofrecer alternativas que puedan reconciliar un país. Por eso yo creo que lo más importante que tenemos que hacer ahora es elegir políticos que no... Vivan políticamente, que no se alimenten y que no sobrevivan electoralmente a punta de los votos. No sé, ustedes, por ejemplo, ven a Oscar a Iván Zuluaga hace un par de días diciendo en su discurso que, que el acuerdo de paz ellos tenían razón hace cinco años. O no sé, ustedes, por ejemplo, si ven también, por ejemplo, un líder político como, como Petro que necesita de esa polarización. De un nosotros y de un otros para poder sobrevivir políticamente. Y yo lo que creo es que mientras estemos montados en esa forma de entender la política tan, tan dicotómica, pues no vamos a avanzar o vamos a avanzar a lados muy equivocados.
0: Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Se prepara Colmat <coughs> Buenas noches, Vani, muchas gracias. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, era para hacerte pues, dos preguntas, uno más en el ámbito político y otro en cuanto a economía. Estás el primero de la política. Hombre, Fernando, ¿vos cómo crees que se pueda despersonalizar la política en un país con ciertos gustos, con ciertos gustos hacia el caudillismo, cierto? Y frente a la economía quisiera saber, tu posición frente a, a, la, a la intervención en cuanto al Estado. crees que la intervención en cuanto al mercado del Estado debe ser una intervención mínima o debe ser una intervención? O debe ser mucha la intervención. Muchas
2: gracias, hombre, Fernando, por, por dejarme preguntar. No, Santiago, sí, muchísimas gracias. Fe. A haberle cuento un poco. La primera pregunta es de los temas es que más me apasionan en la política, tanto en Colombia como en América Latina. Para contarles un poco, la teoría que muchos autores tienen es que en América Latina, y eso no es únicamente en Colombia, por supuesto, en América Latina los sistemas de partidos, que son lo contrario en muchos sentidos al personalismo en la política, pues son partidos tremendamente débiles. Y en gran parte eso puede ser que entre toda la década del 60 y la década del 90, incluso comienzos de la década de los 90, la mitad de América Latina tenía prohibida la existencia de partidos políticos en medio de dictaduras y de gobiernos militares y cívico-militares. Países como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, eh, tenían en, su, en, en el poder por más de dos décadas gobiernos militares que entre las primeras medidas que todos tomaron de manera muy coordinada fue la prohibición de los partidos políticos, sobre todo los partidos de oposición. Y eso hace que cuando regresan las democracias latinoamericanas se ponga de moda que como no existen partidos sólidos e institucionalizados en el poder por muchos años, pues de lo que termina ocurriendo es que lo que resalta son los líderes sin plataformas sólidas, sino eh, construidos desde lo que tiene que ver con el, el carisma, la megalomanía, el discurso, el mesianismo, todos esos valores y que lo primero que tenemos que hacer para vencer ese tipo de forma de hacer política tan inestable y tan, y tan poco ideológica y sobre todo pues, tan personalizada pues lo primero que tenemos que hacer es tener unos sistemas de partidos fuertes unos sistemas de partidos coherentes duraderos, estables eh, y lo primero que tiene que pasar para eso es que los partidos sean construidos y mantenidos en torno a, a, a unos principios eh, filosóficos y políticos y morales y éticos y no tanto en lo que dice una persona. No sé si ustedes, por ejemplo, se si han visto Gustavo Petro. Por ejemplo, Gustavo Petro haciendo política en Colombia. Les voy a decir en 2011, llegó al, en 2010, estuvo en el Polo Democrático Alternativo aspirando a, aspirando a la presidencia. En 2011 llegó a la alcaldía de Bogotá con un movimiento que se llamó Progresistas. Luego en 2018 hizo campaña a la alcaldía con un movimiento que se llamaba Colombia Humana, que era derivado de lo que era la Bogotá Humana, que era el programa de gobierno entre 2011 y 2015 en la alcaldía de Bogotá. Ahora se llama el movimiento Pacto Histórico. Estamos hablando de un político que lleva casi 12 13 años en el escenario público de más alto nivel sin crear una plataforma política, sino simplemente creando movimientos en torno a su imagen y semejanza. Esto es muy latinoamericano y esto no contribuye de ninguna manera a tener una forma de estabilidad política ni de coherencia política en los líderes. Y yo creo que eso es lo más nocivo en ese sentido para lo que preguntaba Santiago. Y bueno, ahora bien sobre la segunda pregunta, sobre la segunda pregunta sobre el rol del Estado en la economía y el rol del Estado en la sociedad yo creo en un Estado que garantice los derechos de todos sus habitantes y los derechos, además los derechos entendiendo como un conjunto de valores del siglo XXI es decir, esos son derechos cada vez más amplios cada vez más políticos cada vez más desde la diversidad y que sea un Estado que tenga la capacidad para dar unas luchas modernas, como cuáles, como por ejemplo la erradicación de la pobreza, como cuáles, como la garantía del respeto de los derechos políticos, de, de los derechos humanos de todos sus habitantes. Y eso implica un Estado fuerte, pero un Estado a la misma vez que sea un, un Estado respetuoso de todas las libertades y derechos individuales de sus ciudadanos. Estoy muy pensando como en, lo, en lo que ocurre en el, estado, en el estado de bienestar en Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es un estado cada vez más fuerte en su capacidad económica. Esto no es un estado del siglo XIX, un, un, un estado del siglo XX temprano, sino son estados cada vez más con la capacidad económica de mejorar y de transformar la realidad de sus habitantes. Pero para eso necesitamos también que sea un Estado que permita una economía muy dinámica, una economía con mucha libertad, un Estado que no termine haciendo lo que tanto ocurre aquí en Colombia, y es que entorpece y hace mucho más difícil el emprendimiento y la creación de empresas. ¿Cómo va usted a tener un Estado que quiere tener un gasto social tan amplio para arreglar todas las brechas y solucionar todos los problemas de raíz, sea si al mismo tiempo es un Estado que está haciéndole la vida imposible a quienes están buscando dinamizar la economía. Así que yo creo profundamente en un Estado que logre un equilibrio entre el gasto social, entre la priorización de la solución y la respuesta a los problemas más, más, más importantes de sus habitantes en el siglo XXI y a la misma vez un estado respetuoso y garante de las libertades económicas
0: se prepara nuestro amigo Colmat adelante Colmat
7: buenas noches Fernando buenas sí, noches a todos. ah perdón sigue buenas.
0: Tatiana después de Colmat qué pena
7: buenas noches a, a todos los, los opinadores Fernando eh, primero quiero decirte que que en parte, ¿sabes? Admiro algo de ti, admiro tu, tu buena actitud, incluso ante las críticas, ¿sabes? Eso, bien, eso, gracias. Te, eso sí te tengo que decírtelo, te cuento que yo disto yo muchas veces de la forma en que en, en pensar tuya, pero siento que siempre tienes una buena actitud, y eso en Colombia es de remarcar. Lo siguiente que te voy a preguntar y a decir, que quiero que quede constancia que te lo pregunto como votante del sí, como una persona que hace cinco años creyó que, pues, hombre, démosle una oportunidad a, 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 a la paz. Ve, veamos cómo nos va en ese sentido, Fernando. En cinco años, eh, lo que he visto yo eh, del, del proceso de paz es que, primero que todo, la primera mentira tenemos asesinos impunes en el Congreso sin pagar un solo día de cárcel cuando en, cuando en propagandas de televisión eran que era falso que eso iba a pasar. Tenemos eh, a guerrilleros mintiendo sobre las condiciones en que secuestraban las personas y mintiendo sobre la reclutación de, de, de infantes, mintiendo sobre los crímenes de lesa humanidad, no tenemos en cinco años una condena relevante que diga, wow, lo condenaron por, por, por pertenecer a la FARC y lo, y lo inhabilitaron políticamente. La cantidad de dinero que reportaron la FARC con, eh, que, con, después de toda una vida eh, traqueteando fue ridícula. es una cantidad absurda que no va a alcanzar ni para, ni para reparar ni la décima parte de la personas que, neces que, que, que el Estado va a pagar y van a salir de nuestros impuestos. Y, pa, y, de, y de Ñapa se ríen de nosotros con un homenaje al Mono Jojoy. Eh, eh, hace poco, orgullosos de lo que fueron y de lo que han sido, sin mostrar una sola seña de arrepentimiento. Fernando, yo te, la primera pregunta es, ¿no, ¿no te parece que, primero, hubo muchas muchas mentiras de parte del sí y que, el y que el proceso ha demostrado ser un fracaso.
2: Bueno, Colmad, yo, yo, yo arranco con el primer comentario porque me, me, me hizo pensar algo. Y es a veces en el debate público la crítica es pero absolutamente impía, absolutamente eh, sin ningún tipo de respeto en muchos casos, eh, absolutamente violenta. Y hay un punto en el que uno tiene que aprender a, a, a no dejarse afectar por eso y a, y, a, y a continuar la labor en la que sea que uno esté sin dejar que esos comentarios agresivos, pues, y incluso también cuando la crítica es mucho más constructiva, pues también eso puede doler y se trata pues uno de tratar de aprender lo máximo posible de esa crítica sin dejar que eso nos dañe el día y sin dejar que eso nos nos baje del, de los deseos por trabajar y por aportar desde el campo que sea que estamos trabajando. Así que gracias por eso. Y yo, yo continúo un poco con, el, con, el, con la lectura de Paz, porque yo sí comparto varios de sus puntos. Primero que todo, porque yo creo que un gran error sobre eso último que usted decía, que indudablemente en, en ambos sectores de lo que fue el plebiscito se dijeron no solamente mentiras sino también muchas verdades a medias en la medida en que un debate sobre el futuro de un país un debate ético en un debate electoral y eso llevó a que a que se convirtiera más que todo en un debate de estrategias de persuasión y no en un debate que era lo principalmente necesario hablar en Colombia que era de cómo esto iba a las vidas de los colombianos. Yo parto de una base muy elemental, eh, Colmad, y es que básicamente ningún Estado moderno en el siglo XXI que quiera ser un Estado exitoso, próspero, eh, avanzado en cualquiera de sus sentidos, va a lograr ser el interior de su territorio nacional una guerra que se está peleando hace 50 años. Hay quienes entonces dicen que no es una guerra, sino una lucha contra el terrorismo, llamémosla como queramos no es efectivo, no es estratégico no es inteligente para un país mantener indefinidamente una guerra si queremos salir adelante ahora, si no queremos salir adelante y queremos quedarnos eternamente peleando, pues va y venga entonces, eh, pero yo creo que todos queremos construir un país distinto, un país con mejores indicadores, con una mejor condición de vida, con una mejor... Eh, digamos, con un mejor futuro para todos, es un, un anhelo colectivo que tenemos. Y lo más importante ahí es solucionar unos problemas de, de, de base como la existencia de un conflicto armado. Y eso implica, como lo han hecho en los países del mundo, en los más de 40 procesos de paz desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, que se han firmado en todas partes del mundo virtualmente, pues eso implica que nosotros tengamos que hacer una serie de concesiones como sociedad. De hecho, ahora que usted me dice, por ejemplo, la participación de las FARC en el Congreso, es doloroso, es muy doloroso. Pero yo los invito a ustedes a que, por ejemplo, lean en, en, en ejercicio comparativo lo que nosotros los procesos de paz del mundo se le ha dado a guerrillas, a la unita Angola, por ejemplo, que es uno de los casos más emblemáticos, son procesos de paz en Sri Lanka, en Irlanda del Norte, en todos estos procesos de paz históricos, que se estudian desde la ciencia política. Ustedes se dan cuenta que hay casos en Angola, en el Congo, donde se les termina dando a las guerrillas participación en el gobierno ejecutivo. Eso aquí se hizo en 1990 con el M-19, que se le dieron ministerios o también que se les den vicepresidencias, embajadas a, a grupos armados. Aquí el Estado colombiano... El proceso de paz con las FARC fue muy claro en una cosa y me parece que fue muy importante que eso, que eso lo hubieran hecho. Y era que la única forma de representación política que iban a tener las FARC iban a ser, iban a ser en, en cargos de representación popular elegidos por voto directo, con un espacio inicial de ocho años, en los cuales pudieran tener unas curules asignadas eh, por un espacio Quitado. Creo que si uno se pone a analizarlo a comprar otros procesos de paz, nos salió incluso muy barato si lo comparamos con esos casos. Si es el escenario deseable, pues no lo es. Pero si uno se pone a pensar, en sacar a 13.000 personas del, de, de la, del crimen, de la subversión, sacar 13.000 armas de la circulación en Colombia, pues yo creo que la que, que no pagamos un costo tan alto como otros países llegaron a pagarlo en otros momentos de la historia. Ahora bien, yo creo que, que muchos de los errores que estamos viendo hoy en día de, 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 del acuerdo de paz tienen también como origen que el actual gobierno nacional tiene un discurso y es que por una parte dice que se está implementando el acuerdo, pero por otra parte lo tiene por allá de 20 a 20, eh, de veinteava prioridad y de veinteava bandera. Entonces pasamos de ser un país que estaba buscando como su principal prioridad nacional e internacional hacer la paz, hacer un país que empezó a apostarle a otro tipo de cosas y que dejó la paz por allá en la deriva. Y yo creo que eso automáticamente lo hemos definido y lo hemos reflejado en muchas dificultades en la implementación de la paz. Yo creo que podríamos estar en un escenario un poco mejor, aunque imperfecto si tuviéramos un gobierno más comprometido con la implementación de la paz. Yo aquí termino con una frase que lo oía un buen amigo mío, el analista político Sergio Guzmán, que es un poco más de derecha que yo, pero que tiene un criterio eh, estupendo en la política, y, y Sergio decía que si es difícil hacer la paz con un gobierno que quiere hacerla, pues más difícil aún es hacer la paz en un gobierno en el que la tiene por allá de 20 a la prioridad.
7: Fernando, eh, perdón, perdón eh, la, la segunda pregunta y curioso, me quedo de tu respuesta que al menos admitas que hubo mentiras de ambos lados, porque no sé por qué en el argot popular ha quedado que solo se utilizaron mentiras de un lado, del lado del no, no, no sé por qué ha quedado así, pero Pedro, dices tú que éramos un país éramos un país buscando que teníamos como prioridad la paz Fernando, te recuerdo en el plebiscito ganó, el no estrategias o no en el plebiscito ganó el no, no ganamos ¿sabes? entonces a, a Iván Duque en, de las pocas promesas porque yo no fui votante de Duque yo no soy el votante del Centro Democrático de sus pocas promesas incumplidas por, por cierto a, fue fue terminar con el proceso de, de paz porque pues, por, por, no estábamos de acuerdo con el acuerdo porque la voluntad popular fue decir no, no estamos de acuerdo con este acuerdo y el presidente en uno de, de, de sus muchos incumplimientos no lo ha dicho Fernando, yo lo, la, la otra pregunta que te quiero dejar pensando es Fernando, si, si por ejemplo un candidato que le tiras duro al uribismo, al petrismo o al menos a las polarizaciones si un candidato de esos partidos eh, ahora en, 2000, en 2022 queda electo y, y de repente se saca un plebiscito y dice que quiere reformar la constitución y resulta que el pueblo está en contra y, y aún así sigue, con, y sigue, sigue adelante con su decisión Fernando, ¿no crees que lo di le, le dirían dictadores, con todo el razón del mundo, entonces yo te pregunto a ti, ¿por qué los medios se callaron tan, de manera tan horrible y parcializada sobre el mayor atentado a la historia de nuestra democracia, que fue desconocer la voluntad del pueblo en un plebiscito, muchas gracias
0: Gracias Colmar, se prepara Tatiana no sé si Fernando
2: quiere responder algo No, yo yo, yo yo comparto y yo entiendo muy bien la, 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 la incomodidad de muchos sectores del, del, del país que votaron por el no y que sienten hoy en día que, que, que les fallaron a su decisión democrática. Yo lo que intento recordar con todo eso es que también hubo una jornada de negociaciones muy ambiciosa. El acuerdo al que le dijeron que no fue una, un acuerdo que fue derogado el acuerdo al que le dijeron que no no está vigente hoy. Lo que hace el gobierno nacional es decir, bueno, ya tenemos una guerrilla desarmada, vamos a sentarnos a negociar con todos los sectores del no. Vamos a tener en cuenta una serie de miradas y de premisas que ellos están buscando. Al no, no le interesó mucho participar en esas jornadas de negociación, de recuerdo, y, y pues no hubo mayor consenso, y eso terminó siendo negociado luego en el Congreso de la República teniendo en cuenta pues que además muchas de las miradas y los puntos de vista no si sí fueron tenidos en cuenta en, en, en un segundo acuerdo de paz. Y, y eso fue tramitado por otra manera, digamos que fue desde el Congreso de la República, con el aval de la Corte Constitucional. Y yo creo que la historia es mucho más compleja que simplemente creer que, que, que se impuso una decisión, solo una voluntad no, pero popular. Sí, Porque incluso. aquí sí hubo un diálogo, aquí hizo sí una jornada no, de negociación. Aquí perdón, sí hubo... Perdóname. Colmá, por favor.
7: pero es que él no puede decir que no se impuso, Fernando. Hubo unas elecciones y no ganó. El el gobierno, el presidente se tomó la atribución que no tenía para, para hacerlo.
2: Y escribió otro acuerdo de paz. Le recuerdo que eso duró una serie de dos meses reescribiendo el acuerdo de paz, negociando con muchísimos sectores que inicialmente no habían participado, que no habían avalado el acuerdo de paz, que fue refrendado por el Congreso de la República, que, pues, que debemos pues, tener más o menos claro que es el espacio donde está representada la legitimidad y la, la voluntad de una ciudadanía colombiana. Entonces, o sea, eso no fue... Que un día para otro fue el impuesto. Yo creo que eso sí fue no, negociado es... y que tuve para, 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 baja, para, para bajarme, para
7: bajarme, Ay, Vanessa, no, no, no. para bajarme, para bajarme. Te lo juro que este, una cosa, Fernando: eh, el, pueblo, sí, el, claro. el pueblo votó no. Eh, se, de todas maneras, siguieron adelante con su propuesta y de repente nos dicen y nos siguen diciendo que los acuerdos modificables y sagrados y escritos, quizás en, en, en una piedra de mármol. Eh, con, quizás de qué valor o de qué material cuando el, el, el pueblo que la, la voz de Dios es la del pueblo, dijo que no y votó por un presidente que iba a acabar los acuerdos, así que no te permito, perdona que, que te lo diga, no te permito que la voluntad popular dijera que eso que, que el, el pueblo quería la paz, y quizás todos queramos la paz, pero no queríamos esos acuerdos que fueron pésimos, gracias Fernando
2: Gracias. No, yo sí que creo ahí que, que, que hay 98 puntos del no que fueron tenidos en cuenta por el acuerdo de paz. Yo creo que eso tampoco podemos caer en la narrativa de que, de que se impuso exactamente lo mismo. Aquí hay varios puntos del acuerdo distintos, varios puntos que fueron profundizados, que tuvieron en, que, que tuvieron en cuenta las, las críticas de no. Ahora también hay que tener en cuenta una cosa él no tenía una agenda claramente electoral de poner presidente en 2018 que efectivamente pues lo logró y que no estaba muy interesado en dialogar, el gobierno pasado pues hizo lo que pudo negociando con ellos eh, pero nuevamente yo les digo y les recuerdo lo que les decía hace un momento yo creo que el mayor error fue convertir un debate como era el debate del proceso de paz que era un debate nacional de un derecho constitucional como es el derecho a la paz un, de, un debate ético y moral y filosófico convertirlo en un debate meramente electoral y yo creo que ese fue el mayor error eh, y eso pues no, no, no podía salir bien sí, eh, eh,
0: eh, dime adelante, adelante redonda.
4: Sí, no, yo, yo se creo prepara que, Tatiana es un tema polémico y que tiene como mucho para cortar pero eso, eh, si quieres Tatiana para que avancemos eh, sí. realmente.
0: Tatiana,
8: y se prepara Kevin. Bueno, este. buenas noches Vanessa, muchas gracias, buenas noches Fernando. Yo quiero hablar aquí como joven, yo tengo 16 años, soy estudiante de Ciencia Política y gobierno en segundo semestre en la Universidad del Norte de Barranquilla. Y mi pregunta, pues tal vez no sea tan revolucionaria como las otras, tan polémica, pero los jóvenes estamos representando actualmente el 25% de la población total del país, de la cual estos, eh, el 22% hacen parte de la población juvenil que son personas jóvenes que no trabajan en el mercado laboral y no participan en ninguna actividad de enseñanza o de formación. Eh, yo hace un rato le escuchaba cómo incentivar eh, pues, que los jóvenes tuvieran la oportunidad de laborar, pero yo no lo cojo por ahí. Yo quisiera preguntar, este a pesar de que se ha visto que los jóvenes han tomado la voz, toma, han tomado decisiones importantes en la política y se han hecho escuchar, como puede ser en casos como el paro Nacional o lo que actualmente se desarrolla como los Consejos Municipales de Juventudes. Pero, pues, la percepción general es que los jóvenes se han presentado muy apolíticos, porque, ser, o sea, hacer parte de la política como joven no es simplemente hacer parte de procesos electorales, sino simplemente tomar una decisión, y los jóvenes actualmente se encuentran, no se encuentran muy muy desencantados o desilusionados por decirlo de algún modo entonces mi pregunta ya concreta sería más o menos ¿cómo cree usted que podrían volver a ganar esa confianza en los jóvenes? que la verdad me parece un sector bastante importante que se toca mucho pero no le dan la importancia como deberían de dársela ¿cómo incentivaría a los jóvenes para volver a tomar esa opinión o posición política y realmente cómo decirlo de una forma sencilla meterlos en el cuento político en el sentido de que ellos se atrevan a tomar una opinión en el que ellos se informen con ganas porque es algo que nos incluyen todos entonces esa sería mi pregunta
2: muchas gracias Tatiana yo arrancaría diciéndote que esa pregunta que tú haces es en gran parte la razón de ser por la cual yo decidí meterme en este ejercicio tan complicado del cual más adelante si quieren pues les cuento un poco lo, todo lo difícil que es, ya estando un poco por dentro de lo que va a ser una, un proceso democrático, pero un, volviendo un poco al tema, yo creo que aquí estamos viviendo un momento de la historia de Colombia en que la juventud está en el eje central del debate público, pero que nadie ha logrado dar respuestas reales, efectivas, significadas de lo que busca una juventud en Colombia. Aquí tuvimos el el, el paro nacional, donde los protagonistas fueron los jóvenes y los que manifestaban una serie de reclamos. ¿Puede uno estar de acuerdo o no con el paro nacional? Yo fui crítico del paro nacional en muchos sentidos, pero aquí es indudable que hay una juventud inconforme eh, que no se siente representada y que eso requiere una serie de respuestas. Yo creo que, en primer lugar, esto requiere que haya una agenda unida en torno a la juventud de Colombia. Y eso implica que se llegue a acuerdos interpartidistas que trasciendan cualquier dificultad y diferencia política en ese momento. Yo les digo, por ejemplo, en el Congreso hoy en día hay una bancada, hay bancadas regionales, hay comisiones dedicadas a temas particulares de la economía, de las relaciones internacionales, del comercio, de la constitución. Yo creo que aquí tiene que haber una unidad de congresistas colombianos organizados para la juventud. No, bancada cada interpartidista, una comisión interpartidista dedicada y de, lleno a temas de juventud. Eso en un primer lugar, porque es que nosotros en Colombia tenemos varios congresistas menores de 35, incluso menores de 30 años, que pertenecen a partidos políticos a miradas muy distintas pero que sin duda podrían aportar respuestas o por lo menos pistas hacia qué es lo que busca la juventud colombiana. Pero esto implica que de alguna manera nos sentemos a hablar entre todos y no solamente entre quienes son afines ideológicamente y que fijemos una hoja de ruta para la juventud en Colombia por lo menos sobre tres o cuatro ejes puntuales que son lo legal, lo académico y educativo, lo cultural y otros temas, digamos, que más, que, que más adelante también van a ser supremamente relevantes, como por ejemplo el acceso a una pensión. Este es un tema de nuestra generación que como jóvenes tenemos que hablar desde ya para que no nos hagan dentro de 30 o 40 años. Y en ese sentido tenemos que tener una agenda interpartidista, clara escrita no solamente por un sector que es el que está protestando o el que está criticando las protestas sino una agenda que como país nos sentemos a hablar sobre qué es lo que necesita la juventud y qué necesitamos en ese sentido también que existan candidatos presidenciales candidatos del Congreso de la República que tengan un discurso innovador sobre la juventud que trascienda de todos estos discursos tan que conocemos en ese momento. Eso por una parte. Y también, un poco retomando el comienzo de esta conversación, volver a enamorar a la juventud con el sector público. Y nosotros tenemos que buscar maneras de que la juventud entienda y recuerde que el sector público, en esencia, así no se esté cumpliendo en todo sentido, es un sector propio suyo a todos los colombianos. Y que desde ahí es de donde se tiene que tramitar cualquier solución a la problemática que vive la juventud. Y eso implica volver a creer en la política y volver a tomarnos la política en serio. Y eso implica tener nuevos referentes, nuevos líderes, y sobre todo salirnos de las dinámicas y de las respuestas que tan cómodamente hemos ofrecido a los temas. Eso implica eh, cambiar un poco de posiciones y y buscar respuestas nuevas con nuevas, nuevos liderazgos y nuevos referentes.
0: Kevin, querido, ¿cómo estás? Se prepara César.
9: Hola, Vane, ¿cómo estás? Eh, saludos a Fernando, nuestro invitado del día de hoy. Eh, Fernando, eh, yo te quiero comentar un poquito eh, sobre todo este tema de, de, estas, de estas macro conversaciones eh, nacionales por un, como que dice, por una mejor sociedad eh, yo estuve, eh, yo fui votante del sí de hecho en las épocas de del plebiscito pertenecía a un colectivo pro paz, pro derechos humanos en la universidad que en ese momento estaba y, y pues también fui uno de los abanderados eh, pues desde, mi, desde mis actividades muy, muy personales muy pequeñas eh, por todos estos temas lo que pasa es que eh, lo de las muchas o sea hay, yo creo que para hablar de estos temas también hay que eh, entender el país. Nosotros eh, básicamente eh, el, el IVA como tal representa algo así como el 40% de los impuestos nacionales. Y nos y la y a la, una gran mayoría de colombianos eh, le colocaron, no, no, a la gran mayoría de los colombianos nos colocaron a pagar tres por ciento de IVA para financiar todo el tema del posconflicto, es decir nos colocaron a pagar 6% o sea una participación de 6% por más de impuestos para financiar el posconflicto. Entonces ¿a qué viene esto? Básicamente eh, le dijeron a toda Colombia de que iba a haber un conflicto, de que iba a haber todo un proceso eh, para avanzar como país y demás y después le pasaron la factura, eh, la la, la FARC nunca colaboró con nada de, la, de esta factura. Eh, le uh -huh. hicieron, eh, uh -huh. nos presentaron una declaración de bienes irrisoria. Uh -huh. De hecho, se burlaron de la doctrina internacional eh, sobre cuántas armas hay por, por guerrillero, que más o menos es un promedio que vienen manejando institutos como los de Claudio Cine en España. Eh, o sea, es decir, no entregaron todas las armas. Y entonces, eh, esa ciudadanía descontenta fue la que salió a las urnas en 2018 y reclamó porque básicamente hicieron una amnistía, una amnistía, la amnistía más grande y de pronto en Latinoamérica en los últimos tiempos, que además nos tocó pagar. Es decir, pagamos por algo que no terminó siendo un proceso de paz serio, que terminó siendo todo un proceso de impunidad, y no hay ninguna conversación de cuánto le cuestan los caprichos políticos al presidente de turno eh, al, eh, a un país como tal. Y entonces luego salen en muchos comités burocráticos a hablar de derechos, y derechos, y derechos, pero ¿quién los paga? Porque es el, la conversación que de pronto yo propongo el día de hoy. Gracias.
0: Gracias, querido. Tú, como siempre, contando con datos. Adelante, eh, Fernando.
2: Bueno, yo arrancaría diciéndole a Kevin, yo tengo un muy distinto al de a, a lo que es un proceso de paz en muchos sentidos. Y yo creo que lo que vino después, inmediatamente y durante la firma del acuerdo de paz en materia de inversión internacional, de recuperación de la imagen internacional de